0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre produtos licenciados no mercado esportivo, com base no relato de alguém que já trabalha nesse ramo há mais de 15 anos. Tem futebol brasileiro, futebol europeu e também esportes americanos. Agora nós vamos conversar com o Bruno Keresch, ele é fundador da Destra, uma empresa que trabalha com licenciamentos especificamente no mercado esportivo. Bem-vindo de novo, né, Bruno? Quanto tempo já da, da primeira entrevista que você nos, nos concedeu aqui no, no dia em Jogo? A primeira vez foi o quê? 2018, 2019, você lembra? Ah, não, foi por aí. 18 não foi, 18 não foi 20, porque eu não tinha entrado acho, ainda. Ou foi 19 20. ou foi 20, mas foi antes é, da pandemia, foi né? Foi, acho
1: que foi antes da pandemia. Faz um tempinho já, passa rápido, né?
0: Passa rápido. É. E, 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 pô, é uma, foi...
1: Uma pré-cirurgia e uma pós-cirurgia, em pós dois momentos do cabelo
0: <risos> ah, e até sair do país. Pô, a vida mudou bastante nesses últimos dois anos. Então, vou até aproveitar para fazer a primeira pergunta nessa linha. É, eu te entrevistei aqui... Aqui não, né? A gente está fazendo agora digital e a primeira vez foi fisicamente lá na, no estúdio da Globo em São Paulo. Quando eu te entrevistei lá, para o quê para esse momento atual, o que, que mudou no mercado de licenciamento? Óbvio que teve uma, uma pandemia no meio, então tudo mudou, né teve, deve ter tido vários abalos aí nas vendas de produtos, enfim, mas é, a pandemia à parte, o que, que mudou de lá para cá? Você acha que o mercado aqueceu, ele está mais ou menos no mesmo lugar, enfim...
1: Legal, boa pergunta, Capelo. Não tem como deixar de, de falar um pouco também sobre a pandemia, que até me surpreendeu. Né? É, eu lembro que em março, quando teve aquele... Não, tranca tudo, fecha tudo. Eu pensei, cara, eu acho que a minha empresa vai fechar. Né? Pensa o seguinte, eu dependo da venda da indústria para os lojistas que vão vender para os consumidores finais. Né? A partir do momento que tem um lockdown e as lojas estão fechadas, esses caras não vão comprar da indústria... Né, que não vai gerar royalties para os meus clientes e eu não vou ter nada para receber. Então, foi um, um, um susto muito grande que a gente levou, e isso levou mais ou menos uns três meses, mas surpreendeu muito que é, logo na sequência, já em outubro do mesmo ano, o mercado já estava altamente aquecido. Né? Teve aquele boom do online durante o período uh, do, uh, da pandemia, que teve muito consumo. Eu lembro que eu fiz uma, uma reunião com uma empresa que fazia assinatura de cerveja e falava que o cara foi... O mês que a gente mais vendeu na história, né? Então, teve esse boom do e-commerce, e eu acho que quem já estava preparado para o e-commerce conseguiu se sobressair. Então, eu vi vários bons cases de lojas de clube que estavam prontos para o pro online, estavam bem preparados para o online, que conseguiram se manter de pé, né? Mas o mercado logo reagiu. Então, foi muito rápido essa questão. Não sei se por uma questão das pessoas... a não sei o que vai acontecer amanhã, então eu vou aproveitar para fazer aquilo que eu quero, eu vou comprar. Eu sei que o mercado imobiliário aqueceu bastante também, muita gente comprando casas na praia, por causa da questão do home office. Então, o mercado como um todo, ele reagiu. Né? E o que eu posso falar do licenciamento, que independente das crises que a gente vem passando, crise no varejo, a gente vem atravessando uma crise aí no Brasil na questão do varejo, o mercado do licenciamento ele sempre consegue se manter de pé. Né? Ele sempre vem crescendo. Então, ao longo do tempo, ao longo desses anos, eu sempre consegui observar o crescimento do mercado de licenciamento, e aí eu posso falar por experiência própria, né, que eu trabalho com isso aí desde 2008 já, eu consigo ver tanto o crescimento ah, dos números do, do mercado, o número de consumo de produtos, mas também o crescimento da profissionalização, principalmente falando do esporte, né, tem mais profissionais na área trabalhando, e para nós aqui dentro da Destra, Teve uma grande, uma, uma grande mudança desde a época que a gente fez o primeiro, o primeiro podcast, que foi, naquela época eu só trabalhava com esporte nacional. E hoje eu trabalho com esporte internacional, então a gente atende Barcelona, atende PSG, Bairro de Munique, Juventus, Master City e uma das mais é, valiosas ligas do mundo, que é a NFL. Isso também nos abre né, para entender cada vez mais o mercado internacional e o licenciamento eu costumo dizer que não existe certo nem errado. Existem boas práticas que dão certo no lugar e muitas vezes a gente pode adaptar essas práticas para ver o que, que encaixa aqui. Então, aprender, principalmente com o mercado americano, que é um, um ponto fora da curva, ele consome mais da metade dos produtos licenciados do mundo, cara, é, uma, é uma escola. Então, eu costumo dizer assim, Pô, cada reunião que eu faço com a NFL é uma aula, não é uma reunião. Então, eu aprendo muito e tento trazer essas informações aqui para o Brasil.
0: Tá, eu, eu só vou insistir um pouquinho na, na comparação para ter isso claro, porque eu, eu como vejo muitos balanços financeiros dos clubes, mas os balanços não têm uma linhazinha de licenciamento, raramente eles abrem esse número, não tem uma dimensão. Só que eu sei é que assim, os clubes eles faturam coisa de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e, e não muito mais do que isso. Assim, não, não é uma linha de receita que, que coloca 30 milhões para dentro do caixa do clube. Essa é a única noção que eu tenho, e se estiver equivocado, você assim, me corrige Mas se a gente fosse comparar assim, em 2018, cinco anos atrás, com o momento atual, você conheceu os contratos lá e conhece os contratos hoje. Os contratos eles estão gerando mais a mesma coisa ou menos? Assim, só ter uma... Eu sei que é uma pergunta muito genérica, você tem vários clientes Sim. com características diferentes, mas assim, de maneira geral, estamos aumentando Sim. ou não?
1: De maneira geral, sim, está aumentando tanto em volume de consumo quanto em quantidade de contratos e mix de produtos, tá? Então, está havendo uma movimentação assim, eu percebi muito, muitas vezes uma restrição com o mercado do futebol, por exemplo, ah, o mercado do futebol é muito desorganizado, não quero trabalhar com licenciamento de futebol, vou trabalhar com Disney vou trabalhar com outro tipo de entretenimento e hoje a gente consegue verificar a entrada de empresas que até então não entravam no futebol. Então, logicamente que que ah, o fator esportivo ele acaba tendo um impacto, então às vezes tem alguns clubes que estão em alta, uma procura maior por esses clubes, né? e aí só que como eu olho o produto futebol como um todo, eu não fico analisando individualmente, para mim ah, o licenciamento ele tem que ser, é, do futebol, por exemplo, o mercado esportivo ele tem que ser considerado como um todo ali, entre eles, acaba tendo uma oscilação, mas, de forma geral, vem crescendo muito, tá? E aí, quando, quando a gente fala essa questão de contabilidade, eu acho muito interessante, porque não existe uma regra, né? Cada clube aponta de uma forma a sua receita do licenciamento. E eu, particularmente, acho que ela deveria ser quebrada em algumas linhas, né? Porque, quando a gente joga o licenciamento de forma geral, tem gente que considera o próprio contrato material esportivo, que aí já vai jogar esse número lá para cima. Tem uhum. gente que considera o licenciamento que tu faz uh, ao ceder o teu merchandise, um terceiro fazer operação. Uh, tem gente que coloca o, o faturamento que, que faz com a sua loja, porque tu faz a gestão da própria loja, mas isso não é o licenciamento em si, então existe uma mistura de conceitos ali dentro, que a gente não consegue nem ter um padrão para comparar com, é, banana com banana, vamos dizer assim, então cada, cada um traz de uma forma e uns apontam, ah, eu estou desse tamanho aqui de licenciamento, eu estou nesse, mas... O que que tu está considerando para o teu licenciamento e o que que o outro clube está considerando para o seu licenciamento? Não existe esse formato padrão e tu analisando números como tu faz hoje, pega lá o balanço, tu nunca vai conseguir descobrir efetivamente qual que é o melhor clube na área de licenciamento, porque eu que tenho a, a noção e os números dos contratos que passa aqui dentro, eu sei exatamente como acontece. Agora, quando eu vejo os balanços cara, o que estão colocando aqui? Né? Quais, quais são os indicadores que estão utilizando para trazer esses números?
0: É, eu, eu passo por isso todo ano. E aí o que eu faço é tentar buscar o denominador comum, e aí eu puxo tudo para aquela coluna marketing, né? Então entram. Patrocínios, publicidades, licenciamentos, merchandising. E aí tem até uma, 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 uma distorção, mais ou menos, né? Mas, por exemplo, tem clubes que têm lojas próprias. Eles gera um faturamento que é relevante. Só que, além desse faturamento, ele tem também o custo da loja, né? Exato. Então, essa, essa, essa é uma coisa que atrapalha na, na análise. Porque aí eu, eu coloco, por exemplo, Fortaleza tem uma loja que gera uma. uma Receita bem interessante ali na, na receita Mas tem também um custo Só que na hora que eu vou comparar receita com receita Eu coloco a receita do Fortaleza versus, sei lá, do São Paulo O São Paulo não tem uma loja própria fazendo esse papel Então, é, esse, esse tipo de problema está na minha vida E com as, com as marcas próprias aumenta recentemente Sim.
1: E eles não podem estar no mesmo lugar, tá, Capelo? Porque assim, ó, quando o que é, que é o conceito do licenciamento? Eu dar licença para um terceiro, certo? Se eu que estou fazendo essa gestão, essa operação Não, não é licenciamento é uma questão de conceito já. Então, eu tenho que botar em outro lugar. Eu posso botar numa linha de merchandising que, tipo, eu sou o gestor da minha loja, eu tenho uma receita em cima disso aqui, mas isso não é uma receita de licenciamento. Eu estou fazendo venda de produto. Licenciamento é quando, quando... Como é que eu vou contabilizar licenciamento de uma loja, por exemplo? Quando eu terceirizo essa operação com alguém. Então, ah, por exemplo, o Flamengo hoje é um... Acho que é um dos maiores cases mundiais de loja, né, através de uma gestão muito legal que é feita, com Marcelo Plaizan, etc., só que ela, ela não é feita, não é o clube que opera. Então, ele vai receber royalties em cima disso aí. Isso é receita de licenciamento. Agora, se eu sou o clube e estou operando isso aí, e aí, lógico, meu faturamento é da loja lá em cima, e se eu jogar isso como uma receita de licenciamento, conceitualmente, para mim, está é equivocado.
0: Legal, então a gente já fez aqui, sem querer, uma, uma definição de, de licenciamento, né do que é, se quem está ouvindo a gente não tinha ideia do que era, você tem o Flamengo, Vasco, Corinthians, etc., você tem uma marca, essa marca tem valor, você empresta essa marca para que alguém produza um produto, ou serviço também, tem como ser serviço? Bem, bem, é, também. serviço também, e esse, esse alguém vai fazer negócio com a tua marca, a tua marca vai alavancar, impulsionar as vendas desse terceiro, e você vai receber uma fatia daquilo que são os royalties que são negociados contrato a contrato. Exatamente. Está tá definido? Então, beleza. Perfeitamente. Muito bem. E aí, você falou também sobre a organização do mercado, que era, era algo que eu queria que você detalhasse um pouco mais. Eu, eu lembro de uma época, assim, que eu comecei a cobrir marca esportivo lá para 2010, e, putz, tinha, assim, uma ou duas empresas que faziam essa operação, essa, essa organização de licenciamento. Eu lembro da ProEnter. Né, que quase todo clube tinha a Proenter como parceira para fazer a gestão dos contratos. Né? Então, assim, o departamento de marketing tinha, sei lá, duas, três pessoas. As três estavam focadas em patrocínio. Não dava para perder um funcionário para fazer essa gestão de licenciamento. Então, eles faziam um contrato com a Proenter e a Proenter ia atrás dos, dos licenciamentos, fazia os contratos, etc, etc. Estou citando só porque eu, é, é o que eu lembro de cabeça aqui. Uhum. Hoje... Como é que está a estrutura interna dos clubes? Eles já têm, já é frequente, comum a figura de um funcionário que seja do departamento de marketing que está lá só para licenciamento?
1: Isso, isso é uma coisa assim que mudou e tem um, um grande impacto, né? Até pouco tempo atrás uh, não existia essa pessoa de licenciamento, certo? Isso atrapalha muito não ter alguém para liderar essa área. Porque o licenciamento, além de tudo, ele é muito operacional. Ele tem uma carga operacional muito grande, muito maior, às vezes, do que o próprio patrocínio. O patrocínio, lógico, ele tem as entregas, as ativações, etc., que estão em contrato. Mas o licenciamento, ele tem a parte de fluxo e aprovação do produto. Ele tem um recolhimento de relatório de royalties mensal. Ele tem que fazer cobrança em cima disso aí. Tem uma série de, de, de dúvidas, às vezes, na, na execução do contrato. Então, ele tem um, um quê operacional que toma muito tempo. E aí, quando, quando... Imagina lá o gestor do clube, da área, de comercial barra marketing, quando ele olha, pô, onde estão as minhas maiores receitas? E aí ele faz um cruzamento do licenciamento que ele traz de receita com o que ele traz de trabalho, muitas vezes ele vira um patinho feio e fica esquecido, né sempre por muito tempo foi assim. Graças a Deus hoje, os clubes, pô, tem clube que já tem mais de uma pessoa, tem líder da área de licenciamento, tem mais pessoas trabalhando, então tu já consegue ter um respaldo muito maior para trabalhar. É? Então, assim, tu, fala, tu, tu matou a charada. Antigamente não tinha ninguém, ficava encostado tipo, ah, chegou aqui, beleza, assina pega a minha marca, faz, hoje não, tem um acompanhamento, tem times de licenciamento, tem clubes que é, ainda não tem uma pessoa específica, né? clubes menores, mas ah, tem pelo menos dentro da pessoa do marketing já um entendimento sobre o que é licenciamento, já consegue dar um respaldo, mas ah, os principais clubes hoje todos têm times já de, de licenciamento atuando, isso é muito bom, isso fortalece muito o mercado, fica muito mais fácil para fazer negócio
0: e aí o seu papel é fazer esse, esse terceiro que organiza os contratos e vai atrás de negócio? Então, assim o, o clube te contrata e você vai ajudar ele a gerir esses contratos de licenciamento.
1: Exatamente. Eu Acho que o grande diferencial que a Destra oferece ao mercado hoje é que a gente se coloca como uma extensão ao departamento de licenciamento do clube. Nós não somos uma terceirização, a gente não vai substituir o trabalho que o clube faz. Muito pelo contrário, nós sempre falamos, nós precisamos de pessoas aí dentro que entendam o clube, que conheçam o dia a dia e nós vamos ser uma extensão, porque a gente sabe que clube muitas vezes não tem braço, né? ele não consegue contratar todo mundo que ele precisa e aí a gente vira, a, através da nossa plataforma, do nosso software, um gestor desses contratos, então todos os contratos são colocados no nosso software, a partir dali a gente cuida desde a parte de aprovação de produtos e principalmente a parte financeira, nós que controlamos o relatório de royalties, nós que fazemos a cobrança financeira para o clube, então a, a empresa vai lá, paga os royalties automaticamente esse dinheiro, vai para a conta do clube, ele consegue ter uma DRE online, ele tem o resultado do licenciamento dele a qualquer momento, ele sabe quais são os produtos mais vendidos. Então, nosso grande papel hoje no mercado esportivo brasileiro é essa parte de gestão de contratos. Mas nós também temos um braço comercial que é que vai captar negócios no, no mercado. né? Então, o clube tem a prerrogativa de poder fazer os negócios de forma direta, não há problema nenhum, nós não trabalhamos com esse modelo, como eu falei, de, de agência. Né? Nosso papel é, eu vou contribuir, ainda mais com o teu departamento comercial, que às vezes pode faltar oportunidade, faltar braço, então a gente consegue ajudar também.
0: Aí tem um, um tema que a gente pode abrir um parênteses aqui, que é o dos dados, né porque você tem uma parte do seu trabalho que é muito operacional, que é o de organizar os contratos, e aí, olha, esse fabricante está tá fornecendo um relatório, você põe isso no seu sistema, o clube pode acessar, etc., ok. Mas tem também uma questão de identificação de oportunidade, de, de não só de quais são os produtos mais vendidos, mas, putz, separar esses dados por segmento, separar por região do país, separar por cidade, por tipo de público que está comprando, até para você conseguir tanto entender o que está saindo, quanto onde pode sair algo mais. Primeira pergunta, esses dados, eles pertencem à destra ou os dados pertencem aos clubes e vocês estão apenas operando? Essa é uma pergunta que eu não sei se ela se encaixa em licenciamento, mas ela se encaixou em outras áreas do clube, uhum. talvez faça sentido.
1: Sim, os dados são sempre do, dos clubes, né? eles recebem as informações, nós temos um mapa de, de venda, por exemplo, o clube consegue ver onde os produtos deles estão sendo vendidos no Brasil inteiro, e aí justamente a gente está fazendo agora uma alteração na nossa plataforma, a gente está criando uma nova, porque justamente, se fosse Pegar uma linha do tempo, nós nascemos com, com uma, um DNA de controle. Tanto é que o nome da nossa plataforma era Hot Controller lá atrás, né? Que era para uhum. controlar a Hot efetivamente. Só que a gente entendeu e o mercado foi nos puxando para uma camada de gestão e agora inteligência. Então, a gente percebeu que, com esse volume de dados, a gente consegue fazer alguns cruzamentos para dar mais inteligência para a tomada de decisão do clube. Ou seja, que determinada região está vendendo mais produto que, de repente, a, o Vasco, por exemplo, pode, fazer, pode criar uma loja nova. Né? Será que está faltando essa oportunidade de, de trazer um novo franqueado lá? Então, a nossa ideia agora é criar uma camada de inteligência para gerar mais insights para o clube para que ele possa tomar mais decisões. Então, ah, vou trazer outro exemplo aqui, até mandar um abraço para o Oc, lá do Palmeiras. Claro, o Palmeiras é um clube que se preocupa muito com dados, então eles cruzam dados de diversas áreas e agora estão cruzando com a parte de licenciamento para entender a questão de consumo de loja, etc. Então, esses dados, é, se não forem trabalhados, eles viram apenas dados, mas a ideia é transformar justamente isso em inteligência. E a gente conversa muito com os clubes é, para ver o que, é que nós podemos fazer junto e colaborar nesse sentido.
0: E essa integração, é, para que, por exemplo, o clube possa entrar na, na, na ferramenta dele, qualquer que seja, identificar que um tal CPF, geralmente o nome não está aberto né, por questões de LGPD, mas, enfim, tal, tal torcedor ali, ele consegue identificar que ele compra ingressos com tal frequência, ele compra camisas com tal frequência, ele compra produtos licenciados quais, com qual frequência. Esse tipo de integração já acontece isso só que tem um, um
1: único porém eu não chego na loja né hoje a, o meu controle ele ah, é da é, indústria do lojista claro. certo então o que que acontece no lojista é, tradicional ali que mercado de rua etc eu perco essa essa informação lá na ponta uhum. então eu consigo dizer ó a indústria está vendendo para determinadas lojas mas quando a gente faz o controle dos royalties das lojas que também tem isso aí é a loja oficial aí eu consigo saber quem está fazendo a compra lá na ponta, etc., se eu tiver uma integração com o um RP do lojista, que a gente não chegou nesse ponto ainda. O que a gente está é muito focado na gestão aqui da indústria para, o, para os lojistas, e aí o clube consegue consumir isso via API, etc., para o tá. entendimento para onde está sendo vendido.
0: Então, você consegue é, fornecer um panorama de é, em qual, qual região, qual loja até está sendo vendido, mas não isso. ainda individualmente. Ó, de, ó, esse cidadão que comprou aqui, ele também é seu sócio torcedor, ele também é alguma outra coisa. Não. Eu estou tô, eu tô sonhando demais em achar que isso é possível de fazer, assim é possível, operacionalmente. É possível.
1: é possível e nós temos aqui algumas estratégias que dá para fazer algumas coisas nesse sentido, que é uma, uma das formas que eu enxergo, né, até já conversei com alguns clubes, é de fazer uma campanha. Né? Então, se o, professor, se o torcedor, se o fã comprou algum produto, ele poderia fazer, retroalimentar com o input, ó, joga o cupom fiscal de alguma forma da tua compra e tu vai uhum. se cadastrar aqui. Né? Eu sei onde tu comprou, sei quando é que foi, etc. Se até o preço na ponta, começa a criar mais uma inteligência ainda e eu vou te sortear a camiseta,
0: vou te sortear a experiência, vou fazer
1: alguma coisa diferente. Então, tem como fazer essa retroalimentação, tá. mas precisaria de um esforço adicional.
0: Tá, mas assim, automaticamente, você acha que é algo possível? Porque, putz, o lojista não vai te abrir também com tanto detalhe não, que ele está é, vendendo, esse, né? Exatamente, <risos> esse, é o, esse é, o ponto. é o problema. No lojista oficial,
1: oficial, sim, mas ah, no, no lojista tradicional eu não vou conseguir esse tipo de integração, até porque são diversas ferramentas, etc.
0: Tá, beleza. Muito bem. E aí, é, bom, você também falou dessa organização do mercado, que ela envolve não só... O, o clube da porta para dentro né, de, do departamento de marketing, dessa estrutura que a gente está citando e analisando, mas também em termos de concorrentes, você disse que tem outras empresas que já estão fornecendo esse serviço é, não, vou, não vou te pedir aqui para citar nomes de concorrentes, não é isso mas só para a gente ter uma noção assim. hoje a desta está no mercado eu, eu cito a Proenter lá atrás porque na época só tinha a Proenter assim, ela é no máximo mais uma assim. é, e se você estava em 2008 você lembra de como que era a indústria, ela era muito restrita e os contratos eram geralmente com as mesmas os mesmos players. Hoje, você já tem é, uma diversidade um pouco maior de, de empresas lidando com licenciamento, enfim, quantos concorrentes você tem? Qual, qual que é o nível de, de concorrência mesmo desse mercado?
1: Quando, quando, separando as nossas, as nossas soluções, né, as nossas duas soluções, uma de gestão e uma de prospecção de negócio, a parte de prospecção de negócio é onde tem mais concorrente. Porque, na verdade, qualquer um pode ser um intermediário. Não precisa nem ser um, uma empresa formalizada. Muitas vezes tem pessoas autônomos que fazem intermediação de negócio. Né? Então... Tem várias agências no mercado, agências, é, a maioria não trabalha só mercado esportivo, acaba trabalhando outras marcas. A gente também tem outras marcas aqui dentro do nosso portfólio. Por exemplo, a PVM, que é aí da Espanha, que tem mentos, chupa-chups, frutela, é um dos nossos clientes aqui também. Então, a gente já vem diversificando essas essa nossas categorias de, de licenciamento. Tá? Mas tem várias agências aqui no Brasil que fazem intermediação de negócio. Tá? por exemplo, a ProEnter ainda existe, mas agora é ProEful o nome, até mandar um abraço aqui para o Matias, é, eles continuam no mercado, continuam fazendo intermediação também, é, tem algumas agências, mas na parte de gestão de contrato com tecnologia, hoje, aqui no Brasil, nós somos o único para fazer. Legal. Então, só a gente vem fazendo isso aí, tem algumas empresas de fora que fazem, tem software também, mas para essa gestão de contrato, quem faz é só a destra.
0: E uma questão importante: quantos clubes é, com quantos clubes vocês têm contrato? E se você puder enumerar, citar pelo menos os mais os mais expressivos, só para a gente informar o nosso ouvinte também de com quem vocês estão trabalhando. Você citou já o hoje, Palmeiras, né?
1: Sim, hoje a pegar a série A, a gente não está com o Bragantino, não está com o Grêmio e com o Fluminense. O, e o Atlético Paranaense, porque ele encerrou o programa de licenciamento dele. Ele hoje faz somente loja através do canal oficial. Então, ele não tem um programa de licenciamento aberto nesse momento. Mas os rest, o restante da Série A são todos nossos clientes. É, da Série B, também, a maioria dos clubes uh, são nossos clientes. Aqueles de, de Série C, D, aqueles que têm... Né, ainda uma grande pressão, grande maioria também, eu acho que nós estamos hoje com mais de 45 clubes nacionais, internacionais a gente tem PSG, como eu falei, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Manchester City, e a gente fechou também recente a NFL, aí, que para mim, como eu falei, é um grande case de licenciamento, é, é, um, é um prazer fazer reunião com os caras, porque os caras estão à frente assim, do, do processo.
0: Ou seja, é mais fácil citar quem não é seu cliente do que quem é. Isso. É
1: mais fa... Hoje está mais fácil <risos> dessa forma.
0: <Dá risos> até um impacto, né? Pô, é, ainda,
1: bem. <risos> ainda
0: bem. Ainda bem. Então, fica, fica muito bem. E fica fácil, né? que o torcedor ele pode abrir a listinha ali do, do, do GE, por exemplo, dos clubes. E, bom, esse não é, esse não é, esse não é. Dos, dos 20, os outros 16 são clientes da destra. E, e, e clubes internacionais, você citou esses clubes internacionais. E aí tem uma, uma comparação que é... Sempre, ela sempre assusta um pouco ah, os europeus vão tomar os nossos os nossos torcedores não só o torcedor mas o dinheiro dele né porque o, o, o torcedor brasileiro ele vai se dividir entre produtos de clubes brasileiros e clubes estrangeiros então cada cada pensando grosseiramente né cada produto que o torcedor comprar do Bayern de Munique ele deixou de comprar um do Fluminense né porque o bolso não é infinito eu estou falando Sim. bobagem aqui. Como é que é essa, essa concorrência de não. produtos de nacionais e estrangeiros?
1: Ah, eu, eu eu se fosse um clube nacional, estaria sempre preocupado com a, com, a, com a chegada de clubes internacionais. Não só com clubes internacionais, a oferta de entre, entretenimento é muito grande. Então, tu não está competindo só com futebol. A gente compete com diversas outras categorias, principalmente no infantil. Para mim, tem um gap muito grande. né? É, os clubes não conseguem encontrar... A forma de, de se comunicar com, com crianças ainda adequadamente para entrar forte no mercado de licenciamento, hoje o mercado de licenciamento é muito mais adulto, jovem adulto para futebol. Mas sim, eu, nós estamos disputando prateleira, certo? A partir do momento que nós temos a, a penetração de clubes internacionais, vai disputar espaço com certeza, né? E qual que é a grande vantagem do clube internacional? Geralmente ele não tem a rejeição então o torcedor do Flamengo ele pode comprar um produto do Barcelona, o torcedor do Vasco pode comprar um produto do Bairro de Munique, mas é muito difícil um torcedor do Vasco comprar um produto do Flamengo, a não ser que seja para presentear, que acontece muito. Né? Então, eu me preocuparia, porque sim, é uma concorrência direta, tá? nós estamos disputando espaço, e outra, pelo fato de não ter rejeição, Capelo, o que, que acontece? Muitas indústrias, quando vão optar por algum clube de futebol, como é que eles vão fazer um programa de licenciamento? Porque quando a gente está falando de Brasil, a gente tá fala em muitos clubes. A gente não quer, ah, vou pegar só determinado clube, porque de repente eu vou ter a rejeição dos demais torcedores, porque eu não fiz o dele. Então, muitas vezes eles optam pelo clube internacional, porque ele não entra num, numa briga, né? ele, ele evita um conflito. Então, ah, vou pegar um clube internacional, que eu sei que eu posso vender Brasil inteiro, e eu não vou ter rejeição. Então, sim, eu me preocuparia a, a cada momento com a chegada de clubes internacionais no do, do Brasil.
0: E quando um clube é, estrangeiro te procura, geralmente ele tem que demanda, assim, eu quero entrar no mercado brasileiro, eu acredito que eu tenho ali um potencial de formar torcedores, de já tirar algum dinheiro dos que eu já tenho, tirar dinheiro no bom sentido, né? Na, é. sendo, sendo muito tranquilo aqui. Mas ele te faz algum tipo de demanda específica, assim, os o, Quer dizer, eles chegam muito muito crus assim, de, olha, mapeia para mim o mercado brasileiro, vamos ver no que dá, hoje já tem alguém que chega para você falando assim, olha, a gente já sabe que tem torcedores no Nordeste, a gente já sabe que tem um perfil específico, a gente já sabe que tem, enfim, qual que é o nível de, de demanda que eles fazem?
1: Não, geralmente esses clubes ah, globais que a gente chama, eles já têm programas de licenciamento espalhados em diversas regiões, né? A ah, Barcelona já tem programa de licenciamento, já tem programa de licenciamento aqui no Brasil, então ele já tem uma expertise e muitas vezes ah, Assim, o licenciamento, Capelo, ele tem um, um, um direcionamento já. Quais são as principais categorias? Nós estamos falando de confecção, nós estamos falando de boné, nós estamos falando de bola, nós estamos falando de acessório, volta às aulas. Então, já tem um mapeamento de onde precisa preencher. E aí, depois, o álbum de figurinha completo, assim, que é, pô, categorias mais uh, difíceis ou não tão comuns, a gente vai adicionando ao longo do tempo. Então, o que eles chegam para nós, muitas vezes, é, eu preciso desenvolver um programa de licenciamento no país. Né? e a distância é muito difícil fazer isso aí. Então, como é que, o, que, que, eles, o que, que eles pedem para que a gente faça? Uma análise do mercado quais são as principais categorias, quais são os principais players do mercado, qual a pirâmide do varejo, onde é que é vendido o produto, né? que tipo de, de, de varejo vocês possuem, que, ah, uma, uma Centauro, uma ah, não. agora eu quero, quero saber das lojas de, de rua, comércio de rua. Então, eles, têm, é, eles querem ter sempre essa visão e o máximo possível de contratos de licenciamento de produtos para estar próximo do fã, que é, o licenciamento não deixa de ser uma forma de comunicar com o fã. Né? É, o, o futebol ele, ele tem uma característica tanto aqui quanto lá, que ele envolve sempre muito a questão financeira tá? é, é sempre se bate muito, uh, os objetivos eles são, sempre estão muito atrelados à parte financeira, quanto precisa arrecadar quanto que nós precisamos deixar dentro do caixa, a minha opinião uh, pessoal profissional é que os pilares do licenciamento eles não deviam estar baseados no financeiro, esse deveria ser o segundo pilar o primeiro pilar é o fã eu sempre bato nessa tecla. Então, assim, se você está com dúvida sobre algum negócio de licenciamento, sobre algum negócio de loja oficial, a pergunta que deve ser feita é o que, que é o, meu, o melhor para o meu fã? Quando a gente faz essa pergunta, as respostas que vão aparecer é que devem dar o direcionamento para verificar se vale a pena fechar o um negócio ou não, se vale a pena fazer determinada ação. Então, muitas vezes, essa pergunta não é a primeira que é feita. A primeira pergunta é quanto que esse contrato vai deixar na mesa? E, para mim, isso é um, é um equívoco, tá? porque o dinheiro ele é consequência de um bom, bom programa de licenciamento montado. E aí eu volto, quando eu falo de NFL, eu tive a oportunidade de estar com eles ah, num summit que eles fazem para, a, para o mercado e para as empresas licenciadas, onde claramente eles batem nessa tecla. Eles falam, eu tenho dois pilares quando eu falo de, de licenciamento da minha marca. O primeiro sempre será engajamento com o fã o segundo como negócio então quando tu vê uma liga que é considerada uma das ligas mais valiosas do mundo é, falando sobre isso e a forma que eles falam e daí pra frente eles mostram todas as pesquisas tudo que eles fazem, etc é, tu entende, poxa, a minha opinião tá muito perto daqueles caras que já estão fazendo isso há muito tempo e sabem o que fazem então assim, quando a gente inverte isso né, e de novo, a gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro no final do dia mas quando a gente inverte esses pilares para mim a tendência é tomarmos
0: decisões equivocadas você está adivinhando o pensamento, porque eu ia, eu ia bem por esse caminho da, da, das finalidades de um licenciamento, ainda dentro dessa, desse ambiente do futebol internacional, porque eu lembro de ter conversado com algum dirigente, acho que foi com o Idel que já foi vice-presidente de marketing do Fluminense muitos anos atrás. Ele é um cara que tem uma, uma, uma carga de marketing mais, mais forte, né? ele, ele é um cara de marketing de fato, e, e eu tenho quase certeza que foi ele que me disse isso, talvez eu esteja dando créditos indevidos ao ídel, mas de dizer que é, quando se tem o produto licenciado, o importante é que tenha é, bastante produto, bem espalhado, bem posicionado, também porque isso é uma questão de presença de marca. Né? Então, assim, eu, eu quero que o cara vá à praia e tenha um chinelo do Fluminense para ele, pra no mínimo, ver, porque só dele ver o Fluminense espalhado por todo o canto já, assim, coloca no imaginar dele, quer dizer, você tem uma questão de presença de marca, além de, de venda esse produto. E aí você vem me dizer sobre essa, essa diferenciação entre o ganhar dinheiro e o engajar o fã, que acho que é, é mais ou menos essa, nessa mesma linha. O clube europeu, então, ele também tem a mesma cabeça que o brasileiro, no sentido de que o primeiro objetivo é ganhar dinheiro. O segundo é tudo que tem de melhor. É, ele, o resto, o resto.
1: Eu diria assim, uh, ele está um pouco mais no meio-termo, tá? Porque ele sabe uh, que não há um impacto financeiro tão grande dentro da estrutura dele a uh, um licenciamento uh, na América, por exemplo, tá? Mas, lógico, todo o dinheiro é importante. Uh, só que ele tem esse direcionamento de, assim, muito focado as negociações que estão envolvidas em dinheiro, né? Então, assim, uh, as primeiras, uh, eu eu comparo assim, a, a sequência das perguntas, né? Enquanto a NFL, por exemplo, ela vai perguntar no final sobre o dinheiro, e ela vai fazer outras várias perguntas do tipo, onde que o produto vai estar, quais são os lojistas, é, vou ganhar vitrine ou não, qual o impacto dessa marca, qual o DNA dessa marca que está querendo fazer conosco, e aí a parte financeira chega no final, aqui, às vezes, é o contrário, tá? Eu não estou dizendo que é uma regra geral, existem pessoas que têm uma visão diferente trabalhando, mas, de maneira, a maioria é, começa pelo financeiro e depois vai debruçando no, no restante. Então, uh, qual que é a visão do, do clube internacional? Ele sabe que ele tem um consumo aqui, no sentido de pessoas que assistem os jogos, assistem a Champions, assistem o campeonato espanhol, etc. Ele sabe que ele tem uma audiência digital, né? ele sabe que tem uma interação com o fã. Então, o que, é que ele precisa? Ele precisa... É chegar nesse mercado e tomar conta, botar bandeira. Se ele quer assistir meu jogo, se ele me assiste na Champions, por que, que eu não vou ofertar um produto para ele também? É? Então, bom, case muito bacana, uh, por exemplo, licenciamento de volta às aulas de caderno do PSG, foi a licença mais vendida na Calunga, superando até Marvel. É? Então, tem espaço para o mercado esportivo, é, tem muitas oportunidades e os clubes estão enxergando essa oportunidade de vir para o Brasil e se comunicar com o seu fã. A gente tem, por exemplo, o PSG, tem um histórico com jogadores brasileiros desde a época do Raí, enfim, a Luiz, o Ronaldinho Gaúcho, agora com o Neymar, e a presença do, dos ídolos lá ajuda muito a questão do licenciamento. Então, toda janela de transferência que tem fica aquela, Pô, será que o Neymar vai sair ou não? Aí as empresas de licenciamento aqui já ficam, Pô, Vou esperar também, não sei se o Neymar fica, se ele for por outro clube. que às vezes, com essa questão do ídolo hoje arrastando multidões, né, com a gente vê um Cristiano Ronaldo nessa né, quantidade de seguidores que ele leva para a rede social dos clubes, etc., muitas vezes até a, a, o clube, as empresas que assim, pô, não vou nem me preocupar com o clube, eu vou me preocupar para onde o ídolo vai, que aí eu vou lá e faço licenciamento para onde ele for. Então, é, são esses, esses detalhes assim de como fincar a bandeira, né, como... Mas o que tu falou, para mim, está perfeito. A gente tem que impactar o fã no supermercado, na farmácia, no açougue com sal de churrasco, em todos os lugares, porque parece que ele... Pô, onde eu estou, meu clube está... Né? então, com uhum. quão legal é quando tu passa ali no, no aeroporto, ali no, no Santos Dumont tem loja oficial, eu vi que tem do Flamengo tem do, do Fluminense agora né? então, essa presença ela é muito importante, né? e hoje pô, o Vasco está fazendo um baita trabalho de, de expansão de, de lojas também, então os o Palmeiras também está fazendo, o Inter tem um bom trabalho também, então os clubes estão percebendo que eles precisam fincar bandeira ele tem que estar tá próximo do, do torcedor, não é o torcedor a gente sempre teve uma cultura do torcedor vem atrás da gente, né? O futebol sempre foi isso. E, e meio que mal acostumado, né? Porque não importa o que tu faça, o cara não vai trocar de time. Então, o cara apanha, 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 ele sempre volta. Só que a oferta que está vindo de tanto outro entretenimento, tantas outras coisas para fazer, ou a gente muda, ou a gente vai ficando para trás. Né? Então, os clubes estão percebendo e estão indo atrás do seu torcedor. Estão fazendo mais coisas para estar próximo dele.
0: Tá. É, colocando... Infelizmente, uma pergunta de cunho mais financeiro, né? Depois de tudo isso que a gente disse aqui, fica até meio contraditório minha parte perguntar isso. Mas se a gente ainda fosse fazer uma comparação de faturamento, óbvio que com 16 clubes de primeira divisão, assim, a média deve ser assim: você tem um clube que fatura muito, você tem um clube que fatura pouco, mas enfim, tentando traçar uma comparação internacional e estrangeiro, são faturamentos hoje com licenciamento que já estão um para um, ou o brasileiro ainda fatura três vezes, o, o estrangeiro um, ou cinco para um, ou dez para um, enfim, qual, qual mais ou menos é a ordem de grandeza de, dessa, dessa dimensão entre um e outro?
1: Ah, os, os clubes internacionais, geralmente, eles têm contratos mais ah, volumosos do que os clubes nacionais, porque a grande característica é que nós são poucos os clubes brasileiros que são nacionais então o clube internacional ele é um clube nacional, por quê? O que eu quero dizer? Ele consegue vender o Brasil inteiro, tá? então tem clubes no Brasil que não vão conseguir vender o Brasil inteiro, eles são muito mais regionalizados, tá? ele não consegue é, é, passar determinadas fronteiras, né? eu até vi que o Atlético Mineiro recentemente contratou alguém justamente para expandir território, como é que uhum. eu faço para sair uh, do, do território que eu estou? Isso é muito interessante, né? Esse movimento é muito interessante. Então, quando a gente fala de clubes uh, nacionais, a gente está falando daqueles clubes uh, tradicionais, Flamengo, o Flamengo, Flamengo né? o Vasco, Flamengo, em Corinthians, é. em Palmeiras, né? que conseguem atravessar diversos estados. É, por exemplo, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado bastante, é um estado bastante bairrista, onde até mesmo o Flamengo, o Vasco tem um pouco mais de dificuldade de consumo, mas mesmo assim esses clubes estão lá. É mais difícil Tu tem uma grande quantidade de torcedores internacional, por exemplo, no Nordeste, assim como o Flamengo e o Vasco tem, né? Pô, o Vasco tem muito torcedor em Manaus, né? Bem interessante esse movimento. Então esses clubes brasileiros que têm a capacidade nacional, eles conseguem se equiparar com contratos de clubes internacionais. Os demais que são regionais, eles perdem. Aí você está me, tá me
0: dizendo que o clube estrangeiro vende mais produto no Brasil do que o nacional?
1: Determinados clubes, sim.
0: Caramba, eu, 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 até, eu até fiz a pergunta perguntando se é, é um para um, dois para um, três para um em favor do brasileiro, não do estrangeiro. Eu achava não, que o brasileiro
1: o da, da maioria ele tem mais a mais capacidade. Mas se junta, né? Aí o, o bolo, o produto nacional ele é muito maior. Mas os clubes nacionais sim, aí eles batem no estrangeiro. Esses clubes que têm capacidade de vender o Brasil inteiro, eles conseguem bater no, no estrangeiro.
0: É, essa, mas, essa, essa justificativa. Essa justificativa é, eu até é. é... Torna até quase óbvia essa conclusão, né? Se você okay. vende para o Brasil inteiro, você vai conseguir um volume maior do que vendendo só no Rio Grande do Sul. Mas confesso que me, me surpreende, cara, me surpreende mesmo. É, e entre os clubes estrangeiros, não estou te perguntando números individuais, mas o, o City, por exemplo, a gente sabe que tem o Guardiola e tem uma excelente performance, ganha tudo, tem o futebol, que, que a molecada curte muito. O Bayern de Munique é um clube que, tem muito muito título nacional, mas assim, no nível europeu, nos últimos anos não ganhou nada e que eu saiba não tem nenhum brasileiro assim de encher os olhos. O PSG não ganha nada, mas tem brasileiro, né, tem o Neymar, além de Messi, Mbappé, que também são, são figuras internacionais. Quando a gente olha para esses clubes com essas características, né, é, o que que te parece pesar mais nas vendas de produtos? É o desempenho? É o ídolo brasileiro ou ídolo global? Ou é uma marca é, admirada como como Bayer, assim? É claro que a sua resposta é, vai eu... acabar entregando quem vende mais, mas assim, o que... Eu... que pesa mais? É
1: que... É, assim para mim é, fica claro que é o histórico já das marcas tradicionais e admiradas pelo, pelo torcedor brasileiro então top 3 é Barcelona, PSG, Real Madrid eles vão variar ali entre eles, tá é, mas sempre foi ao longo do, dos anos, sempre foram os clubes que tiveram mais presença aqui no Brasil eu acredito que o Manchester City ele vem com uma estratégia muito interessante, ele deve conseguir ganhar alguns degraus nesse processo ele deve se aproximar desse, desse primeiro bloco ah, com essa estratégia global de multi-clubes, enfim, chegar aqui no Brasil através do, do Bahia. Eu acho que a visão deles ah, a visão bastante interessante, um formato diferente, né? o Real Madrid, por si só né, tem um peso enorme, ele não precisa estar fazendo aquisição de outros clubes para ter a, a penetração que ele, que ele já tem. Né? Então eu vejo um, um, um asterisco assim com bastante ah, Bastante oportunidade de crescimento para encostar nesse bloco da frente. Aí os demais eles vão estar sempre brigando por aquela oportunidade de tipo, ah, tá bem no, no campeonato, ganhou um campeonato, ou chegou um ídolo brasileiro ali. Então eles vão estar oscilando entre eles. Mas esses três que eu falei, independente de estar com ídolo ou não, eles sempre estão em alta. Sempre tem procura é. por eles. São sempre os três primeiros a ser procurados pelas
0: empresas aqui no Brasil. Se bem que o PSG, assim, tudo bem que teve num, num passado já distante Raí, Ronaldinho Gaúcho, outros brasileiros, mas o PSG é o PSG do Catar do agora, né? Que é o PSG do Sim. Mbappé, do Neymar, do Messi. A gente meio que não tem uma base de comparação que não seja este PSG. Eu, eu tenho dúvida só se o PSG, ele tem essa... Ele, ele, que ele está sendo puxado por esses ídolos, óbvio, mas no dia que esses ídolos saírem, como o Messi já saiu, como o Mbappé toda hora tem notícia, rumores que saem ou não saem, o próprio Neymar. Se depois que os ídolos saírem, se o PSG ele conseguiu criar a marca dele para ter o, o torcedor dele e não o torcedor do Messi que está emprestado para ele. Eu tenho essa dúvida e a gente vai acabar eu, tirando nos próximos eu anos. Eu
1: compartilho né? dessa mesma dúvida contigo. Eu não, não consigo te responder, porque eu também não sei, porque ao longo do, do tempo sempre teve algum brasileiro, algum fato ali que puxa, né? Então, se o Neymar sair. O que, que vai acontecer já direto impactando o mercado brasileiro? Eu não, não tenho essa resposta, mas eu acredito que vai ter uma influência.
0: É isso. E é uma, uma resposta que a gente vai ter, sei lá, daqui a uns dois ou três anos, que é o tempo Exato. do Neymar sair... E dá uns dois anos para ver quanto que se Exato. mantém ali de
1: venda. Se, continua, se, continua. é, se continuará sendo procurado ou se vão focar mais no, no, no Barcelona, no Real Madrid, e quem sabe o City chegando para tentar ocupar esse espaço, pode ser uma oportunidade, né? De novo, eles ficam oscilando entre eles ali, mas todos eles têm uma, uma boa procura aqui também.
0: Como você veio ao podcast em 2020 e voltou em 2023, em 2026 fica já a pergunta marcada para a gente tirar, essa, ah, tirar essa dúvida. Não sei se o teu contrato vai permitir responder, mas em 2026 eu te faço essa pergunta, pode anotar aí. Boa. É, e, e você falou da NFL, que eu, nunca, eu, eu fui deixando ela para depois, né, porque sempre a impressão que eu tenho é de que quando a gente fala de esporte americano, a gente está num planeta totalmente diferente, assim, com pessoas que pensam diferente, que veem o esporte mais como entretenimento do que como uma questão é, cultural, simbólica, sociológica, enfim. Então, uma impressão de que é muito mais é, entretenimento mesmo e mais monetizável, enfim, a cabeça do americano é diferente. E é um mercado muito diferente também, porque tem muito mais população, tem uma economia mais forte, enfim. Isso isso aparenta para você também, como quando você vai tratar de licenciamento com a NFL e você compara com todas as suas outras experiências de futebol europeu, futebol brasileiro tal, você até já começou a dizer isso. É, é, é realmente diferente tratar com o americano?
1: É, é diferente. A visão deles é sempre, pelo menos, médio e longo prazo. Tá? As reuniões são baseadas no que nós estamos olhando para 2030, quais são os passos que nós estamos dando, como liga para a perpetuação da liga. É Sempre há uma preocupação com a perpetuação do negócio. Né, e com envolvimento com o fã. A quantidade de pesquisa que eles fazem com, com o fã deles para entender o hábito de consumo, o que está sendo feito, é muito grande. Então, eles têm muita preocupação. E aí eu vou trazer aqui para o Brasil né, como é que eles fazem isso. Né? Então, eles já têm uma agência que atende eles aqui na, no Brasil na parte de comunicação, que é a Effect a Pedrão, Marcelo, que faz um trabalho já muito, muito bom que vem... Conquistando, criando uma base digital, uma base de fãs enorme e vem crescendo ano após ano. Hoje, o Brasil, se eu não me engano, é o, é o segundo país, tirando os Estados Unidos, né? Segundo país com mais uh, fãs uh, da NFL, acho que perde, se eu não me engano, somente para o México, tá? É, e aqui para o Brasil, o plano. É, é, é justamente fincar a bandeira. Né? Então, eles vieram com conteúdo, com comunicação, é, com o flag football, que é, a parte, é o futebol que dá para jogar, que não tem o, o contato, né? então crianças podem jogar. Eles vêm com essa comunicação, depois eles entram com o programa de licenciamento para traduzir isso em produtos, para ter mais consumo. Mas a ideia deles é sempre a expansão a, do esporte através do fã. Como que ele chega no fã, como que ele comunica o esporte. A sensação que eu tenho, Capelo, é o seguinte... Ah, diferente do mercado mexicano, em que eles consomem o esporte em si, eles gostam do jogo em si, eles vão no jogo, entendem regra, etc., o Brasil ainda está atrás disso aí. Eu vejo que o Brasil olha muito mais como um lifestyle, ah um jogo legal e tal, mas no final do dia, o percentual de pessoas que entendem todas as regras do jogo é muito pequeno. Tem muita gente já acompanhando, mas não conhece tudo. Eu posso me incluir nesse segundo grupo. Eu não sei todas as regras. Eu consigo entender o jogo, mas eu não consigo saber exatamente todas as regras. E eles querem muito exportar isso aí, o conhecimento do jogo. Então, eles olham muito para as crianças já, como é que eu faço para fomentar isso aí, para ensinar o jogo. Tem países que eles estão entrando já na grade de educação física, como esporte é, igual vôlei, handebol, futebol. Então, a visão deles é sempre da perpetuidade do negócio. Em determinados países já, já estão olhando... Quem será o meu meu embaixador lá, o jogador que vai vir desse país para ser um embaixador uh, dentro do país aqui na, na liga? Então a visão deles é muito bacana porque eles sempre estão construindo pensando na perpetuidade do negócio e com o um olhar para o fã, né? O que que o fã precisa? Como que eu me comunico? Então ele está. Teve uma das palestras que eu fui deles que eles falam assim. Como é que eu faço para estar tá me comunicando com o um fã daqui, o cara que vai ser meu fã já daqui a 10 anos? Né? Preparando ele, então tem, tem hora que eu não consigo me comunicar de forma direta. O que, que eu faço para me comunicar com esse cara? Aí eu vou através de influenciador de TikTok, eu vou através de collabs, Aí eles usam licenciamento para isso. Pô, determinada marca que conversa com esse com essa com essa idade e tal, que eu não consigo falar, é uma forma de eles conseguirem. Então, o pensamento dele sempre é como que eu atinjo as pessoas, para me comunicar com essas pessoas, e eu sei que mesmo grande como eu sou, cara, cada um tem um nicho, cada um tem um gosto, cada um tem uma forma de, de, de consumo, e eu preciso ter a humildade de entender como que eu consigo chegar nesse cara, por isso que eu digo, pô, é aula para os caras, dão Entendeu?
0: Então, ah, mas aí eu tenho uma, uma pergunta assim, com um olhar até meio tosco, né? Porque de um lado você tem um discurso e uma visão da NFL que, de, que é de, de, de perpetuidade do negócio e de criar novos fãs, explicar o jogo, etc. Do outro, você tem um mercado de licenciamento que é vender, sei lá, é chinelo com a marca da NFL. Tô com chinelo na cabeça, não sei porquê. Como é, como é que o licenciamento pode servir de algum jeito a esses objetivos que são mais complexos do que simplesmente espalhar a marca, ter presença e faturar alguma coisa?
1: Assim, basicamente, a, a, o licenciamento, Capelo, ele é justamente para isso, para dar essa visibilidade e penetração em outros lugares que tu não está. Então, quando... A, vou falar de chinelo aqui. Então, existem vários tipos de contratos de licenciamento que podem ser feitos. tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu posso fazer com uma empresa... Uh, que não vai colocar a marca dela, que vai colocar só a NFL, que a gente chama de Unbranded, e ele vai vender esse produto somente para lojas de rua, vamos chamar assim. Tá? Isso para a NFL tem um peso, porque ela pô, vai estar tá na rua e tal, mas uh, em quais lugares, quais estados, etc. Agora não, eu vou fazer um, uma co-brand, com uma marca renomada, uh, mas que também não tem loja em shopping, só vendo pro... tem outro peso. Ah, agora eu vou pegar aqui uma marca que todo mundo conhece, vou pegar as Havaianas. Pô, será que é interessante para o NFL? Pô, o que, que as Havaianas têm para, para, para entregar para a NFL? Que, que vale a pena? O que, que o licenciamento pode agregar? Pô, tem loja em shopping, tem quiosque em aeroporto, pode dar vitrine. Então, além do produto em si, vai trazer uma visibilidade adicional, que é justamente o que eles gostam muito. Então, o licenciamento... Ele é uma das ferramentas. Né? Um contrato é um pedacinho do programa de licenciamento. Ele, quando a gente faz um recorte desse, assim, muito específico, parece até que fica um pouco solto. Assim, Pô, qual que é o impacto de um, de, um, de um contrato de chinelo? Mas é que, na verdade, não pode analisar apenas o contrato do chinelo. em si. A gente tem que analisar o todo que está sendo feito no licenciamento, que é um contrato de chinelo, um de camiseta, um de tênis, um de volta às aulas, de mochila, de caderno, e o posicionamento desses produtos no mercado. É, onde eles estão? Que fãs que eles estão atingindo? Estou tô na, tô na rua? Estou no shopping? Onde é que eu estou? Então, essa, esse conjunto de ações que são feitas é que vão efetivamente surgir algum efeito dar algum resultado daquilo que eles precisam fazer aqui no Brasil, por exemplo.
0: Legal. Você falou bastante de, de público infantil, das crianças, e do volta às aulas. É, os games eles passam no, na tua no teu escopo assim porque tem contratos com Konami com EA Sports e tal o um, uhum. videogame de alguma maneira ele passa no teu no teu trabalho sim
1: sim hoje hoje por exemplo a gente atende a Konami aqui no Brasil para
0: justamente fazer toda a parte
1: operacional dos contratos que envolve aprovação de uniforme é coleta de, de outras autorizações, enfim, tudo que é relacionado à parte uh, de obrigações contratuais, a gente dá um suporte aqui para a Konami, inclusive quando eles precisam para fechar contratos aqui. Uh, mas talvez uh, a parte do game, do Volta às Aulas, ali, que de repente faça mais sentido de falar aqui, é outras marcas entrando nesse Volta às Aulas, já competindo com o próprio futebol, e esportes, é, jogos. Né? Então a gente tem aqui dentro, na destra, alguns times de e esportes. É, que a gente trabalha. É um licenciamento bastante difícil, tá? e, e eu pensei assim, Pô, será que é só uma, uma dificuldade do Brasil? E eu fui tentar entender nos Estados Unidos, ler alguns artigos, é uma dificuldade inclusive para eles, e aí eu te explico por que é tão difícil o licenciamento de eSports, porque ele tem muita propriedade intelectual. Ele tem o jogador, que muitas vezes é, é, por si só ele vira uma marca, uhum. ele tem o time de esporte. ele tem o jogo, o jogo também é uma propriedade intelectual que disputa espaço e ele tem um campeonato. Nós estamos falando, e ainda tem os streamers, né, muitas vezes. Então, nós estamos falando de cinco propriedades intelectuais que envolvem o mesmo tema. Então, eu vou com o licenciamento do esporte, ou vou com o licenciamento para o atleta que joga naquele time, ou eu vou fazer do jogo, ou vou fazer a competição. Quando isso fica muito amplo, existe uma dificuldade muito grande, às vezes, de fazer o contrato. E por... Por coincidência, quando eu fui ver assim, pô, não, não estamos sozinhos, não é o não é um problema brasileiro, é o um problema pô, que o principal mercado enfrenta também. Então, eu comecei a entender o porquê que a coisa não vai na velocidade que o um, que um futebol tem, por exemplo. Mas, porque aqui, pode perceber, é muito pouco que tem de contrato vinculado a atleta. É muito mais instituição. Por quê? As empresas, tem dois fatores, né? Fugiu um pouquinho do tema, mas só pra gente ir. Dois fatores. Um as empresas têm receio, muitas vezes, fazer atleta, porque ele pode, pode sair do clube, pode fazer uma besteira na carreira, pode fazer um monte de coisa que fica com um estoque de produto, não tem o que fazer. Né? E, muitas vezes, o atleta não entende o que é, que é o licenciamento. Ele acha que ele vai ganhar a mesma coisa do que o salário dele, está pensando só no dinheiro e não, a conta não vai fechar nunca. Né? Então, geralmente, são esses dois obstáculos. Mas, então, assim, no futebol... É muito mais focado para o time, no esporte é muito mais focado para o time ou no máximo em liga, né? No esporte tem essa dificuldade. Então passam algumas coisas sim de, de licenciamento aqui dentro, a gente conhece bastante. Já fechamos contratos da EA Sports com, com os clubes, Panini, eh, Konami, Soul, so várias dessas aí digitais, aí jogos, enfim, a gente tem conhecimento dessa parte também.
0: Tá. Tem preciso bastante, tá? Eu estava indo para esse lado de, de qual, qual é a escala de produtos que se oferece para o público infantil e, tá. e, e como é que isso se, se divide assim, na estratégia do clube. É, os clubes brasileiros, futebol europeu e NFL, qual, qual deles Aham. quais deles te dizem claramente, olha, a parte infantil é um foco para a gente ou, ou é você que diz isso para eles?
1: Não, de forma geral, ambos conversam sobre isso, ambos têm interesse, mas ambos não conseguem a penetração adequada. Tá? assim, Sendo bem sincero, é um mercado bastante difícil para o mercado esportivo, não é fácil entrar, ah, principalmente questão de brinquedo. Né, A competição é muito grande, a gente está falando de, 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 de Lucas Neto, a gente está falando de uma série de personagens, de youtubers, de desenho animado, tem muita gente nesse mercado disputando espaço. É, e eu posso falar com propriedade, que eu tenho uma filha de 3 anos e 8 meses, né? eu forço ela a ver o jogo do Havaí, a tristeza, mas eu forço ela a ver o jogo do Havaí comigo, mas o que ela quer é desenho, papai. Ela fala, desenho. Eu falo, não, pai, não ver o jogo papai. Não, 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 não tem desenho, nem 4
0: papai. anos, cara, não tem nem 4 é, anos que quer que ela veja o jogo do Havaí.
1: <risos> <risos> Sou obrigado a fazer já a lavagem cerebral. Amiga. Então, assim, mas ela pede desenho, então assim, a competição é muito grande. Então, como fazer para. Eu acho que o grande desafio não era nem olhar para o licenciamento em assim, si, como comunicar com esse público. Eu acho que parte daí. É, é, né? O licenciamento é ele vai ser consequência. Porque se a criança não está nem consumindo isso, ela não vai puxar é. o pai na loja e dizer eu quero isso aqui. Né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes é o pai comprando a roupa. É, o pai, a mãe, enfim, dando presente para a criança, dando a roupa que a gente vê, tem um licenciamento de, de, é, para bebê infantil, enfim, isso a parte de confecção sempre é muito bem servida. Mas quando a gente vai, pô, os brinquedos, né? o que, que a gente tem de brinquedo para oferecer? Quando vai numa re-rap, olha lá o que, que tem de futebol, vai ter a bola, vai ter, muita, vai ter muito pouco muito pouca opção de produtos relacionados diretamente ao futebol, ao esporte. Então, tem alguns jogos que são, de, mas não o um licenciamento em si, ele, ele dá uma travada, ele tem um, uma dificuldade de entrar que, assim, eu, eu, se eu fosse dar a minha opinião, como eu falei, se em primeiro em como comunicar com esse público, né? tem que falar com a criança. Uhum. Essa, essa responsabilidade, assim, eu sempre enxerguei assim, o esporte ele sempre tem uma responsabilidade, ele deixa a responsabilidade para o pai e para a mãe, vamos dizer assim, uhum. Ó, tens a obrigação de fazer que teu filho possa para o mesmo time que tu. Meio que isso é uma, quase uma lei, né? Tipo, deveria estar na Constituição isso. E uhum. o clube sempre espera muito dessa forma. Mas as coisas mudam e mudam muito rápido, né? Se a gente perder esse, esse gap, é, aí falando nacionalmente, é, vai deixando lacuna. E aí, nesse caso, tem, geralmente a gente consegue mais opções para clubes internacionais do que clubes é, nacionais. Então... É, Tu andando na rua, sei que está fora agora, mas tu andar aqui no Brasil, a quantidade de camisetas que as crianças usam de clube internacional às vezes supera a quantidade de camisetas de nacional quando está num shopping, num ambiente neutro, uhum. né? Então essa preocupação, né? De novo, se eu estou sentado no lado do clube, se eu sou o clube, tem que tomar algumas uh, direções, direcionamentos, é. Como que eu formo meu próximo fã? Eu estaria olhando para TikTok, eu estaria olhando para um monte de coisa mais com a comunicação infantil, não é o TikTok para falar com o adulto como é feito hoje, é o público infantil. O que, que eu preciso e como que eu vou chegar nesse? Eu tenho que fazer colab com a Disney, eu tenho que procurar as coisas onde, onde eles já estão. Eu não tenho que tentar roubar o espaço de forma direta. Então essa seria a minha preocupação antes de falar em licenciamento em si. É
0: fazer essa composição, acho que é o melhor caminho, né? Até porque assim a criança ela vai crescendo, ela vai ter a fase do Lucas Neto, ela vai ter a fase Marvel, DC Comics, etc., e é uma concorrência muito, muito difícil, né? É muito é, grande. É, 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 assim, competir com, com o Toro, o Homem de Ferro, o Hulk, é complicado quando você está com um clube de futebol e, e ainda mais se for o Havaí e o Vasco, né? Ah, <risos> gostei mas, da. Imagina, ontem, ontem ela estava
1: entre Disney e Havaí e Mirassol,
0: então. <risos> é, acho, acho que a Disney é mais interessante, viu? Eu tenho essa impressão, mas, mas gostei da, da, da tática. Quando eu tiver um filho, eu vou fazer isso também. Vou forçar já desde pequenininho a ver jogo do Vasco para. Já, na TV. É, pra... e minha mulher acaba de olhar feio ela não gostou da ideia bom, vamos seguir gostei da, da migração de assunto que você fez viu? quando eu te perguntei, que você falou de duas coisas muito interessantes né? É, uma em relação aos e-esportes e a dificuldade de trabalhar com, com com as marcas porque se a gente for comparar com o futebol né? o futebol o futebol em si é um direito intelectual que é da, da FIFA, pode até ser, mas assim, você consegue usar uma bola, uma, um, uma trave, um gol, você consegue usar elementos do futebol com muito mais facilidade. Se você usar um, qualquer elemento do Counter-Strike ou do League of Legends ou de qualquer, qualquer que seja o game, já é uma propriedade intelectual que você vai tomar uma, um, um processinho, né? Então uhum. você tem uma dificuldade que é, que é realmente muito... Grande e interessante, eu não não a pensado nisso. Restringe
1: nesse. muito, restringe muito. Então, ah, como eu falei, né? são várias propriedades tão próximas. Aí eu quero fazer um licenciamento com um atleta, mas se eu não tiver o um licenciamento do clube junto para poder botar um produto, não posso. Ah, eu quero o um atleta, mas eu, pô, ele joga Counter Strike, que vínculo que eu posso fazer? Nenhum, entendeu? Então essa restrição é muito parecida com o futebol, por exemplo. Se eu for fazer um contrato ah, com o Flamengo, não pode usar a Libertadores. É muito parecido essa questão para o e só que a sensação que eu tenho é que no e-sport você é muito mais conectado e, como tu falou, muito menos abertura para te usar elementos. Então, como tu fica muito mais restrito, e é muito difícil, muitas vezes, fazer composição com várias marcas, então eu quero fazer com jogo, com campeonato, com time e com atleta. Nós estamos falando de quatro propriedades intelectuais que nós temos que botar numa mesma mesa para negociar. Então, isso torna muito mais difícil. Né? Então, uh, o futebol tem vários elementos que todo mundo pode usar. Né? Eu posso fazer um joguinho de gol a gol aqui sem colocar clube nenhum e vai ter. Agora, o que, que eu posso fazer para representar um jogo? Uma... Não vai conseguir fazer.
0: É, não, e eu estou vendo aqui que você tem um contrato com o Fluxo uma equipe brasileira de esportes criada em 2021, estou lendo na, na máquina do esporte, e o fluxo tem times masculinos e femininos de Free Fire, Counter Strike e League, League of Legends é, além do, da dificuldade do, do direito né, da propriedade intelectual tem também que se você pegar qualquer elemento de Counter-Strike para usar, você vai usar o quê? Um, um terrorista, uma, 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 uma AK-47. É, isso isso para você limita um pouco mais também? É mais difícil de fazer produto quando se trata de, de um jogo que algumas pessoas podem interpretar como violento?
1: É, se, se principalmente se for para o mercado infantil, ele tem mais restrições, né? Inclusive a legislação para brinquedos ela é muito mais severa, até questão de propaganda, etc. Tá? Então sim é mais difícil. E hoje esse mercado de esportes ele é muito, muito aquecido para a questão de publicidade. Né? então assim, as empresas não têm entrado muito no licenciamento ainda mas gostam muito da publicidade que é contratar o atleta, contratar o time para fazer determinadas ações de entregas e para por aí então eu acredito que o licenciamento a tendência é começar por por, por merchandising ou seja, lojas próprias ou terceirizadas do, dos clubes, dos atletas enfim, e a partir daí começar a gradativamente ir ao mercado lógico, nós temos alguns exemplos pontuais de como caderno, tem boné algumas coisas que já acontecem no mercado mas a dimensão é muito pequena perto do que acredito que possa chegar em algum momento com a maturidade dessa, de como entrelaçar todas essas propriedades intelectuais né? mas uh, hoje é um mercado extremamente aquecido em termos de publicidade e patrocínio muito forte
0: muito bem muito bem bom você tinha dado duas duas comparações que eu achei interessantes mas como a gente falou de vários outros assuntos eu perdi o fio da meada não lembro da segunda é, mas foi foi, foi foi uma migração de assunto interessante obrigado por ter <risos> acrescentado ambas é, e, e acho que a gente acho que a gente está completando aqui a nossa nosso episódio tem algum tem alguns números aqui que saíram na imprensa né que eu tenho algumas notícias aqui que a assessoria de imprensa sua deixou comigo então, por exemplo, no ano passado, 2022, a empresa faturou 2 milhões de reais, praticamente só com o clube de futebol. E agora, com novos nichos, o seu plano é quadruplicar até 2024. Quadruplicar Isso, significa chegar boa. em 8 milhões de reais de faturamento. Esse, esse é o teu, teu objetivo enquanto. É desde, desde 2020
1: foi o nosso planejamento, que a gente consegue. Cumprir aí ano a ano, vem dobrando de, de, de tamanho de faturamento ano após ano e a gente tem aqui um, um mantra que é 8 em 24, hashtag 8 em 24.
0: Muito bem, tomara que chegue e a gente. Oh, vai dar, vai dar. E eu te recebo mais uma vez daqui a três anos. Não precisa esperar tudo isso, né? A gente pode fazer daqui, ó, <risos> daqui a dois para ver se bateu a meta. Obrigado Pô. pela participação aqui no podcast, viu, Bruno?
1: Capelo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre licenciamento de Marcos, foi é sempre um enorme prazer. Obrigado aí.
0: Bruno Keres, fundador da Destra, empresa de licenciamentos que dá essa aula pra gente, pra gente entender como é que funciona esse tipo de contrato, esse tipo de negócio, com comparações muito, muito educativas futebol brasileiro, futebol internacional e também esportes americanos e esportes, e esse é o nosso Dinheiro Jogo, a gente volta na próxima sexta-feira com mais um episódio inédito